0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Herzlich willkommen. Heute kommt eine ganz persönliche Folge, weil wir uns die Frage gestellt haben, was ist Krankheit, was bedeutet Umgang mit Krankheit. Und das wird eine der nächsten Folgen. Und bevor diese Folge nämlich äh, entsteht, wollte ich Verena einmal fragen, ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen, die sie mit dem Klumpfuß ihres Sohnes gemacht hat. Verena, erzähl doch mal, weil das ist eine schöne Einleitung
0: tatsächlich, wie man mit äh, Krankheit, Gesundheit umgehen kann. Dankeschön, Katja. Ja, und das war tatsächlich auch eine kleine Reise für uns. Also, unser Sohn ist jetzt gerade vier geworden. Und ähm, der Klumpfuß ist diagnostiziert worden in der ungefähr 20. Schwangerschaftswoche. Da gibt es ja so einen großen Ultraschall, wo auch die Organe abgebildet werden und wo man nochmal ganz genau gucken kann, ob alles gut angelegt ist und alles in Ordnung ist. Und letztlich fängt unsere Reise da schon an, weil das war für mich ein Schlüsselerlebnis, diese Ultraschalluntersuchung, weil ähm, das war bei so einem Spezialisten. Ich glaube, mein Frauenarzt hatte mich zu dem überwiesen, um einfach... Ähm, bestimmte Auffälligkeiten auszuschließen, weil ich keine Pränataldiagnostik wollte. Und dann fand er das irgendwie ganz gut, wenn ich wenigstens das mache. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann der Diagnostiker, den ich gar nicht kannte, der hat ja dann mit dem Ultraschallgerät auf meinem Bauch, wie die das so machen, ne, dann rollt er so hin und her und guckt sich alles an. Und plötzlich wurde der total still. Und hat irgendwie immer wieder über dieselbe Stelle drüber gerollt. Und dann wusste ich sofort, okay, jetzt hat er irgendwas gefunden, aber er sagte nichts. Und ich lag da und dachte mir, scheiße, was kommt jetzt? Was sagt er jetzt? Und diese, diese Zeit irgendwie, bis der was gesagt hat, war ich war schon so gestresst, weil in meinem Kopf kamen in dem Moment alle möglichen äh, panikartigen Konstrukte von, wie behindert mein Kind jetzt ist und was der mir jetzt alles gleich sagen wird. so Und irgendwann fragte ich ihn dann, was haben Sie denn gefunden? Und dann sagt er endlich, ja, Sie haben recht, Sie merken schon, ich gucke da immer wieder und so. Und naja, was er gesehen hatte, ist, dass die Fußsohle meines äh, unseres Sohnes irgendwie zu sehen war. Und das ist wohl normalerweise in der Stellung, in der so ein Fötus im Leib ist, nicht der Fall. Ähm, so dass er dann schon sagte, irgendwas ist da mit der Stellung des Fußes nicht in Ordnung. Und am Ende hat er mir diese Krummfuß-Diagnose, ähm, die in dem Moment erstmal nur so eine Art Verdachtsdiagnose war, mitgeteilt, mir kurz erklärt, was das ist, und mich dann wieder entlassen. So, und ich war erstmal ziemlich aufgewühlt nach dieser Untersuchung, ähm, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass irgendetwas mit unserem Kind in Anführungszeichen nicht in Ordnung ist oder irgendwas gefunden wird. Und das Interessante war, dass ich... Ähm, ich hatte, bevor ich schwanger geworden bin, so die Vorstellung, so wir bekommen zwei gesunde Kinder, ein Mädchen, ein Jungen und bis dato war alles so gelaufen. Und irgendwie habe ich das als totale, totalen Betrug erlebt, ähm, im ersten Moment, so nach dem Motto, was soll denn das jetzt? Ich hab, wollte doch ein gesundes Kind, wieso kriege ich denn jetzt kein gesundes Kind? Und dann habe ich mir so die, die Frage gestellt, ähm, Warum ist das jetzt eigentlich für mich so ein großes Problem? Weil ich habe meinen Mann angerufen und der hat total cool reagiert. Ich habe ihm das erzählt, er konnte nicht dabei sein bei der Untersuchung. Und der hat irgendwie nur gesagt, ja, ist doch jetzt nur der Fuß. Ist doch alles super. Ich meine, da kann man bestimmt was machen und dann ist doch alles gut. Und ich hatte so ein Problem damit, weil ich irgendwie ähm, so das Gefühl hatte, das ist jetzt ein Vertrauensbruch. Also ich kann dem Schicksal nicht mehr vertrauen, dass alles gut wird, wenn mein Kind jetzt irgendwie nicht... 100% gesund auf die Welt kommt. Und für mich war das deswegen Schlüsselereignis, weil ich daraus gelernt habe, Vertrauen heißt nicht, dass die Dinge immer genauso passieren, wie du dir das vorstellst, sondern Vertrauen ist eher, dass es gut ist, so wie es ist. Und das war für mich letztlich die Reise, die da angefangen hat und es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, das wirklich zu 100% zu akzeptieren, okay, unser Sohn wird jetzt mit diesem Klumpfuß auf die Welt kommen. Das an sich das fand ich nie irgendwie schlimm im Sinne von, er sieht dann erst mal anders aus als vielleicht andere Babys. Bei mir war dann eher so, okay, wie wird er eingeschränkt sein? Wird er nicht richtig laufen können? Wird er nicht richtig Sport treiben können? Ich hatte noch nie was von dem Klumpfuß gehört. Ich hatte keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und ich hatte einfach die Sorge, dass er in irgendeiner Form beeinträchtigt sein würde. Und mein Mann und ich haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was ist denn unsere Absicht, was wollen wir denn für unseren Sohn? Und dann haben wir gesagt, okay, was wir wollen, ist, dass er dass er so wenig wie möglich beeinträchtigt ist. Dass er einfach ähm, mit diesem Fuß, der jetzt ein bisschen anders ist, als wir dachten, so gut wie möglich leben kann und alles machen kann. Und wir haben ihn von Anfang an gesehen als ein Kind, was Fußball spielt, ein Kind, was läuft, ein Kind, was vielleicht sogar irgendwann Profifußballer wird, wenn er das will. Wir haben von Anfang an so für uns die Vorstellung gehabt, es wird ihn nicht beeinträchtigen. Was nicht heißt, dass ähm, diese ganze Therapie und jetzt die letzten vier Jahre, das ist jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass das sind die ganz intensiven Jahre in der Klumpfußbehandlung, hat uns diese Vorstellung geleitet, dass er davon möglichst wenig beeinträchtigt sein soll. Und wir haben deswegen auch einfach alles an Therapien mitgenommen, was wir finden konnten, um diesen Fuß optimal zu versorgen. Das heißt, ein Klumpfuß wird in den ersten Monaten schon mit einem Gips versorgt, sodass der Fuß in eine gesündere Position kommt. Und im Alter von drei Monaten hatte er dann eine Achillessehnen-OP, damit die Achillessehne etwas länger werden kann. Die musste dann nochmal wiederholt werden, weil der Gips verrutscht war. Also auch da haben wir viele Erfahrungen gemacht, auch mit Rückschlägen, wo was mal nicht so gelaufen ist. Und uns hat einfach geholfen, mit diesen Rückschlägen auch umzugehen, dass wir immer vor Augen hatten, am Ende wird es irgendwie gut. Also wir hatten einfach das Vertrauen, so wie es ist, ist es gut. Und er wird möglichst wenig davon beeinträchtigt sein. Und im Endeffekt, wenn ich heute meinen Sohn angucke, also dem ist das sowieso von Anfang an egal gewesen. Ne? Kinder sind da ja super. So, Der wusste immer, ich habe da irgendwie einen anderen Fuß und ich muss häufiger mal zum Krankengymnasten und häufiger mal zum Arzt. Aber der hat sich nie beschwert. Und äh, letztlich auch ist das überhaupt kein Thema, weder für ihn noch für die große Schwester. Es ist halt einfach so. Und wenn ich ihn heute so laufen sehe, dann denke ich mir, krass, ist einfach cool also im endeffekt ähm, ist er nicht beeinträchtigt was nicht heißt dass er nicht ab und zu mal krankengymnastik machen muss was nicht heißt dass er in wachstumsschüben dass der fuß noch mal in eine andere position rutschen kann und man da noch mal mehr intervenieren kann äh, muss auch was nicht heißt dass er vielleicht sogar noch mal operiert werden muss am fuß aber ähm, ja ich habe so für mich gelernt was ist krankheit überhaupt im endeffekt ist der Mensch ja nie komplett gesund oder komplett krank, sondern wir bewegen uns immer auf so einem Kontinuum von gesund zu krank. Jeder Mensch zu jeder Zeit. Und unser Sohn hat eben einen besonderen Fuß, der ein bisschen mehr medizinische Aufmerksamkeit brauchte, bis er so ist, dass er wirklich da normal mitlaufen kann. Aber deswegen ist er für mich nicht krank oder in irgendeiner Form behindert. Also ich finde auch dieses Wort behindert so, ungünstig, weil behindert irgendwie bedeutet, dass man immer behindert ist. Also das es ein Hindert, irgendwas zu tun. Und wenn man sich Menschen mit Behinderung anguckt, dann finde ich immer, also das ist ja gar nicht der Fall. Wenn ich Menschen mit ihrem Rollstuhl rumflitzen sehe, dann merke ich, die können ja alles machen. Also auch Menschen mit Behinderung können ja ihren Alltag ganz oft ganz normal leben. Und von daher finde ich es einfach, ja, wichtig mal über diese Begrifflichkeiten auch zu sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Gesund, krank, behindert, nicht behindert? Und ja, das sind so unsere persönlichen Erfahrungen damit.
1: Ja, vielen Dank, dass du diese persönliche Erfahrung geteilt hast, Verena. Da war ganz viel drin und äh, deshalb, äh, wenn ihr euch dafür interessiert, beim nächsten Mal wird es genau darum gehen, diese Begrifflichkeiten mal aufzugreifen. Gesundheit, Krankheit, Behinderung, wie du sagst. Ist das tatsächlich was, was für alle gleich ist? Wie empfinden wir das? Und was ich auch nochmal spannend fand, du hast dir ja am Anfang ja ganz viel Gedanken gemacht und gerade auch die Art und Weise, wie der Arzt ähm, dann damit war. Also auch das nochmal, Kommunikation werden wir auch nochmal aufgreifen, ist mir dabei ja. gerade aufgefallen, weil das ist tatsächlich was, was ich auch oft erlebe, wenn man erstmal schweigt und nichts sagt, dann geht beim anderen oft das Gedankenkarussell los. Und wie du genau. sagst, wie viel ist davon eingetreten, aber wie viel Stress hattest du in der Situation schon? Und kann man das nicht vermeiden, indem man einfach sagt, wissen Sie was, ich habe hier eine Stelle, die gucke ich mir genauer an. Ich, Wenn ich genaueres weiß, sage ich es Ihnen, machen Sie sich nicht direkt Sorgen. Also wie kann ja. man da kommunizieren, dass da gar nicht erst so ein Stress entsteht, finde ich spannend. Und wie du gesagt hast, das, was du am Anfang
0: im Kopf hattest, was würdest du sagen, wie viel Prozent ist davon eingetreten? Fast gar nichts. Also ich hatte wirklich ganz am Anfang erstmal Horrorvorstellungen. Ne? Mein, mein Kind kann nicht normal laufen, ist immer beeinträchtigt und es wird uns als Familie irgendwie, es wird ganz viel verändern. Ich hatte irgendwie die Sorge, es verändert ganz viel. Und im Endeffekt ist es jetzt einfach, es ist ganz normal. Wir sind eine ganz normale Familie, wie alle anderen auch. Wir gehen halt ein bisschen häufiger zu einem Arzt oder einem Physiotherapeuten, ne? So.
1: Ja, das ist das ist auch ein spannender Aspekt. Also viel von diesen Horrorvorstellungen treten gar nicht ein, wenn nicht ja. sogar gar nichts davon. Und ich kann mich trotzdem daran festbeißen oder ich kann, so wie ihr es gemacht habt, mich nach vorne orientieren und sagen, okay, und was ist nötig für das Ergebnis, was ich haben will? Also was du ja gesagt hast, ihr habt euren Sohn immer in allen höchsten Visionen gesehen. Er kann laufen, er kann Fußball spielen, er kann das alles und dafür waren bestimmte Voraussetzungen, Bedingungen nötig, die zu erfüllen und das habt ihr gemacht. Aber das ist auch ein spannender Punkt, einfach weil man nach vorne ausgerichtet eben auch das dann angehen kann und nicht in seinen Horrorszenarien hängen bleibt. Deshalb vielen Dank, dass du das geteilt hast und vielleicht hat jemand zugehört, der auch ähnlich erfahren hat mit eigener Krankheit, mit eigener, in Anführungszeichen würde ich es extra sagen, Behinderung oder gefühlter Behinderung. Bei, bei sich selbst, bei seinem Kind, meldet euch gerne, weil das sind Erfahrungen, die sich immer lohnen zu teilen und zu schauen, warum reagieren wir in bestimmten Situationen so und was hat das vielleicht auch wieder mit uns zu tun, unseren Erfahrungen, unseren Denkmustern, dass wir in solchen Situationen so sind. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir tatsächlich mal diese Begrifflichkeiten uns vornehmen ähm, ja. und einfach mal äh, ja, Denkmuster und Denksysteme wieder sprengen, um einfach zu gucken, wie kann ich es vielleicht auch anders sehen.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, für uns war das auch eine sehr intensive persönliche Reise und jetzt rückblickend bin ich einfach auch für die Erfahrung sehr dankbar, weil ich einfach nochmal unglaublich viel über mich, über das Thema Vertrauen, Umgang mit Krankheiten, Akzeptanz auch von Dingen, die man nicht ändern kann, gelernt habe ähm, durch diese Erfahrung mit unserem Sohn und ja, dafür bin ich letztlich sehr dankbar.
1: Ja, danke, dass du das teilst, weil ich glaube, das ist für viele auch auch gut zu hören, zu wissen und, und ähm, eine Bereicherung, äh, dass man tatsächlich dann auch ähm, ja, alle diese Dinge wieder nutzen kann, weil manche Sachen sind eben erstmal nicht zu ändern, das nützt auch nicht die Schön zu reden, nur dann zu gucken, was kann ich letztlich, wie kann ich es nutzen, wie kann ich es umsetzen und wie kann ich trotzdem meine Ziele verfolgen und genau. ja, wenn du noch ein bisschen mehr über uns und unsere Tätigkeit äh, erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf der Homepage Gesund im Gesundheitssystem schalt gerne ein bei der nächsten Folge und äh, melde dich gerne wenn du Ideen für weitere Folgen hast wenn du persönliche Erfahrungen einbringen möchtest wir freuen uns ähm, ja, alles aufzunehmen um auch einfach mal zu beleuchten andere Standpunkte zu sehen
0: ganz genau, ja vielen Dank und bis bald bis bald